0: Bienvenidos al sexto macrocoloquio de estudiantes de ciencia política.
1: Macroentrevistas. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sección del sexto macrocoloquio de estudiantes de ciencia política, llamada Macroentrevistas, un tiempo de análisis y debate en la que estaremos realizando entrevistas a expertos sobre diversos ejes temáticos de relevancia para la ciencia política. Mi nombre es Beatriz Vázquez y estaré a cargo de conducir esta primera sesión en la que abordaremos el eje de políticas públicas y trataremos sobre el contexto de pandemia, su influencia en el desarrollo de las políticas públicas y los primeros meses de la gestión del gobierno de Pedro Castillo. Para ello, tenemos el gusto de contar con la presencia de Nachira Delgado, quien es politóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro fundadora de la Asociación Peruana de Politólogas. Además, cuenta con experiencia en el sector público en varias instituciones, como el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nazira, bienvenida. Muy buenas noches.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá.
1: En primer lugar, queremos agradecerte a nombre del Sexto Marrocoloquio de estudiante de Ciencia Política por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy honrados de que puedas apoyarnos en este proyecto con el que buscamos aportar al desarrollo de la ciencia política en el país. Si te parece bien, empezamos con la ronda de preguntas.
0: Sí, sí, yo feliz de aportar siempre, no se preocupen. Sí, estoy lista.
1: Bien, iniciemos entonces con una pregunta introductoria. Desde tu perspectiva, ¿cómo se han venido gestionando las políticas públicas y la gestión pública en el Perú?
0: Eh, cuando hablamos de políticas públicas, digamos, hay que entender que el concepto hace referencia a todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer, ¿no? Eh, y esto, por supuesto, requiere de liderazgo, de la capacidad de gobernar, de hacer posible las soluciones planteadas, ¿no? Bueno, actualmente un elemento central de las políticas públicas es la generación de evidencias para la toma de decisiones, ¿no? Eh, cuando hablamos de evidencia nos estamos refiriendo a una información que ha sido certificada, verificada eh, mediante una investigación, ¿no? Bueno, si hablamos de las políticas de gobierno eh, como respuesta frente a los problemas que están ocurriendo, eh, sabemos que en el 2018 CEPLAN aprobó la guía de políticas nacionales, la cual establece una metodología para el diseño, formulación, implementación, eh, seguimiento y posterior evaluación de las políticas nacionales. De esta manera, eh, toda política a, a diseñar o a actualizar debe contar, digamos, con los, con los componentes que establece esta guía, ¿no? Eh, es, de esta manera se asegura de que todas las políticas incluyen dichos, dichos componentes, ¿no? Y tengan una misma estructura. Entonces, en líneas generales, cuando hablamos de políticas públicas, una manera de traducirlo de manera coloquial, es, de, es, es entender que nos estamos refiriendo a qué hace el Estado por resolver los problemas públicos, ¿no? En este caso, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno de Castillo por atender las demandas que quejan a la ciudadanía, no? También hay que contemplar que hay ciertos puntos que se mueven en la agenda que ya venían hace un tiempo eh, y que probablemente han tenido un largo camino por recorrer. Y hay otros que se van a posicionar eh, en conjunto con estos nuevos actores que se han posicionado en el esquema, en el esquema político, ¿no? Eh, seguramente vamos a hablar más a detalle luego de esto.
1: Así es. Bueno, y ahora aterrizando en el contexto de pandemia que vivimos actualmente, ¿cuáles consideras que son los retos y o dificultades que se han presentado en esta situación particular para el Estado peruano?
0: Bueno, creo que eh, la pandemia ha traído consigo varios desafíos ¿no? en diversas dimensiones en todos los países de manera general, ¿no? En nuestro país, bueno, nos encontró con problemas ya existentes eh, de corte estructural, ¿no? de corte político, pero también en cuanto a cómo se gestiona, se gestiona, se gestiona la administración pública, ¿no? Con respecto a esto, eh, nuestro sistema de, de salud concretamente es de urgente atención, ¿no? Si vemos las cifras del MinSA, eh, a la entrada de la pandemia nos revelan que el país contaba con 13 médicos por cada 10.000 habitantes y 0,4 camas UCI por cada 100.000 habitantes, ¿no? En cuanto a la logística, la Organización Panamericana de la Salud anunció que el país tenía 5 ventiladores mecánicos por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué es lo que nos revelan estos datos? Nos revelan que no nos encontramos definitivamente preparados para afrontar esta crisis, ¿no? Entonces, como sabemos, además, los efectos de la economía fueron también cruciales. Incluso las medidas que tomó el gobierno eh, fueron también eh, negativas en cierta medida para algunas familias, ¿no? Entonces, en cuanto a los retos que reveló la pandemia y que ya existían, pero creo que los hizo mucho más visibles, uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la brecha digital, ¿no? Las clases virtuales fueron todo un reto, sobre todo en las zonas más pobres de nuestro país, ¿no? en el cual el acceso a internet es aún más limitado, no se cuenta con la tecnología necesaria. Sobre esto, por ejemplo, el Banco Mundial nos reporta que en el Perú solamente el 60% de la población utiliza internet. Entonces, la pandemia ha hecho mucho más visible de quienes tienen acceso al internet de los que no tienen acceso a internet. Y esto eh, encaja con la dicotomía urbano-rural, ¿no? Entonces, otro de los retos también que nos reveló la pandemia y que no podemos omitir es el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? El confinamiento obligatorio permitió que la cifra crezca aún más, ¿no? Recordemos además que los estudios nos revelan que los principales agresores se encuentran muchas veces en la familia, en las casas, ¿no? De hecho, el MIN reportó que para el 2020 los casos atendidos por la línea 100 fueron el doble de aquellos atendidos en el 2019, ¿no? Entonces, creo que estos han sido los principales retos que la pandemia pudo revelar, pero que ya estaban eh, presentes, ¿no?
1: Y a partir de lo mencionado y considerando las decisiones que el Estado ha tenido que tomar para enfrentar esta pandemia, ¿cómo evaluaría las políticas públicas que se han ido implementando en el país a raíz de ello? Y en relación a ese tema, ¿cuáles considera que son las que las políticas públicas que han tenido mayor impacto en la sociedad peruana en este tiempo?
0: Eh, bueno, ante la situación de la pandemia, los gobiernos en general concentraron sus objetivos en salvar vidas, en proteger a los más vulnerables y en brindar medidas de contingencia, digamos, económicas frente a ciertas restricciones que se estaban dando, ¿no? Eh, pero a veces, digamos, estos objetivos como hemos visto, pueden entrar en conflicto, en tensión, cuando el país intenta, digamos, eh, hacer andar a la economía, ¿no? Intenta reactivarse. Es complicado, digamos, reactivar y a la vez cuidar la distancia social, seguir manteniendo ciertas medidas eh, que protejan, digamos, de la pandemia, ¿no? Primeros, hacemos un repaso previamente a otros países y miramos sus políticas de respuestas frente a la pandemia, eh, podemos ver que pueden existir casos de éxito o fracaso que puedan tener que ver con los factores estructurales que presentan los países o el, model, el modelo, digamos, eh, de desarrollo económico. Pero esto no necesariamente es determinante, ¿no? Eh, así lo demuestra, por ejemplo, un estudio que ha publicado GRADE, que reconoce como caso exitoso, por ejemplo, a Corea del Sur, que a pesar de estar muy cerca a China, que fue el principal foco infeccioso con el que inició todo, generó una buena capacidad de respuesta inmediata, ¿no? Estamos hablando de Corea del Sur. Eh, desarrolló sus, pro sus propias pruebas, eh, incrementó la toma de pruebas hasta cubrir cierta saturación que revelen, digamos, que sea relevante a la población. Eh, además, las medidas que adoptó Corea del Sur fueron, eh, se adaptaron al contexto de la COVID-19, ¿no? Por ejemplo, el tema de la toma de pruebas desde los automóviles, utilizó, digamos, la tecnología, la innovación, hizo uso de los aplicativos para ver eh, cuáles eran las zonas infectadas y que la población identifique si había pasado por esas zonas y, y pueda haber estado en contagio, ¿no? Entonces, esta capacidad de respuesta inmediata permitió que el contagio se desacelere y con ello eh, caigan menos infectados en, en los hospitales, ¿no? Y esto se sature. Otro caso de éxito que también revela este estudio es Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? En Nueva Zelanda eh, la capacidad de respuesta inmediata se dio con medidas restrictivas, pero además la comunicación gubernamental fue fundamental, ¿no? La comunicación política fue fundamental. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir a partir de estas experiencias? Lo que hemos visto es que los, estos casos de éxitos eh, tuvo mucho que ver el tema de concedir a la, a la evidencia científica para adoptar las políticas, ¿no? Muy por el contrario, por ejemplo, con lo que se vio a América Latina, ¿no? América Latina, a pesar de que tuvo un margen de tiempo para aplicar respuestas ante la pandemia, vemos el caso, por ejemplo, de Brasil, que el gobernante optó por retar a la, a la evidencia científica y en las, en las disposiciones a tomar, ¿no? En cuanto a Perú, si entramos más al plano de nuestro país, vemos que principalmente eh, al inicio las medidas fueron restrictivas, no, con el fin de no incrementar el número de afectados, no, de, de, de infectados de la COVID. Eh, luego hubo cierto apoyo económico a través de los de los bonos que, que varios de nosotros conocemos, a modo de contingencia frente a las medidas que el gobierno había tomado, no. Sin embargo, todos estos esfuerzos lamentablemente también se vieron, digamos, afectados por un tema de la corrupción, como es el caso de, del Vacuna Gate, y también por eh, el tema del lucramiento con las camas UCI, ¿no? Entonces, todo esto terminó por agudizar aún más eh, la precariedad estatal en la que estábamos, ¿no? Entonces... Eh, haciendo otra referencia a este estudio en el que, que, que me estoy basando para, para decir lo que digo, eh, de, eh, publicado por GRADE, escrito por Mirjamillo y Cristian López, coge una muestra de 50 países entre los que se encuentran aquellos que tienen mayor población y aquellos que son de Sudamericano y muestra que en cuanto al desempeño de, de capacidad de respuesta inmediata frente a la covid eh, vemos que el Perú es el segundo país con peor desempeño cuando hablamos de muertes. Y cuando hablamos de exceso de muertes, es el peor país en desempeño. Entonces, ¿qué nos demuestra? Nos demuestra que la política de respuesta del gobierno ante la pandemia fue muy pobre, ¿no? Incluso considerando eh, el limitado, eh, las limitaciones, digamos, en infraestructura y en recursos materiales, más allá de eso aún así las respuestas fueron pobres ¿no? entonces, ¿dónde está la falla, digamos, de la capacidad de respuesta que tuvo el gobierno? bueno, ellos identifican que principalmente serían tres aristas ¿no? el tema de administrar las pruebas hacer el rastreo a las personas ya contagiadas y lo tercero es implementar el aislamiento para prevenir los contagios ¿no? entonces, finalmente ¿qué ha que quiero decir con todo lo que he dicho, eh, nuevamente vemos que la generación de evidencias para la toma de decisiones y para la, implementar las políticas públicas y para implementar políticas de respuesta, como es el caso de acá, de respuesta inmediata ante, ante esta crisis, ha sido determinante eh, el sustento en base a evidencia. ¿no?
1: Bien. Ahora queremos enfocarnos en otro aspecto de la coyuntura peruana. Como sabemos, en plena situación de pandemia, el Perú ha tenido que enfrentarse a un cambio de gobierno entre una acalorada contienda electoral, en donde se observó que dos partidos con tendencias casi opuestas se enfrentaron en la segunda vuelta. Es por ello que, con respecto al actual gobierno de Pedro Castillo, nos interesa conocer la evaluación que ha podido tener con respecto a la gestión pública de este reciente gobierno. En ese sentido, ¿cuáles son las impresiones que usted ha tenido sobre la gestión pública y las políticas públicas que se ha desarrollado en los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo?
0: Bueno, creo que ya estamos a cumplir tres meses desde que Pedro Castillo ha iniciado ¿no? eh, su gobierno y tal vez eh, voy a pecar un poco de prematura en hacer una, una evaluación como tal, pero vamos a, ir a tratar de identificar, digamos, cuáles han sido los, los elementos que, que se han podido ver. Pero vemos que, sin dudas, los primeros esfuerzos se han puesto, digamos, en continuar con la vacunación, ¿no? Y que es algo que el gobierno anterior ha dejado las bases y se está continuando, digamos, con lo iniciado previamente, ¿no? Eh, por otro lado, aún está pendiente eh, la política general del gobierno, ¿no? En agosto, eh, Bellido presentó ante el Congreso, digamos, lo que sería la política general del gobierno, pero entiendo que esto se va a modificar, ¿No? Eh, y bueno, dentro de estas líneas de trabajo que presentó, que serían las líneas de trabajo con las que el gobierno eh, elaboraría sus políticas nacionales a los próximos años, eh, resalta el tema de la promoción de la inversión pública y privada, que fue un tema bastante coyuntural en su momento, ¿no? se habló mucho sobre el tema de la inversión privada, eh, y creo que con la salida de Bellido ya se ha reafirmado el compromiso con la inversión privada, eh, recordemos además que entre el 2001 al 2020 la inversión privada como porcentaje del PIB se incrementó del 13 al 17%. Por tanto, eh, tanto la inversión pública como privada eh, desempeñan un rol fundamental en la generación del empleo, ¿no? Bueno, otro de los asuntos que eh, se consideraron en esta presentación fue el tema de protección social, se habló un poco del sistema unico, de una creación de un sistema único de salud y en el impulso de la, una reforma del sistema de pensiones. También se habló sobre el tema de educación, eh, tanto a declarar en una situación de emergencia el tema de educación. Y creo que sobre este tema hay varias cosas cruciales, ¿no? Eh, contemplar, por ejemplo, el tema del acceso, la, deserci eh, la deserción escolar, el, el analfabetismo. Y además aún está pendiente el tema de la inclusión del, del enfoque de género en la currícula escolar, ¿no? Y bueno, sobre la línea de mujer y poblaciones vulnerables, creo que es eh, un elemento que, que tenía bastante preocupación, digamos, desde la entrada de Castillo, porque ha sido un tema que no se ha mencionado ni en campaña eh, ni al inicio, ¿no? Eh, aún más cuando tenemos este tema en agenda ya hace un tiempo, y no se ha visibilizado, digamos, la prioridad, digamos, de este tema, ¿no?, eh, como es el tema de la violencia de, de género, ¿no?, en todas sus dimensiones, tanto económica como psicológica y como física, siendo parte de esta última, el tema de violaciones sexuales, ¿no? Entonces, la preocupación se agudiza aún más cuando se presenta el primer gabinete y hay escasa presencia de mujeres, ¿no?, pero además, a este tema también se suma que no se ha mencionado nada sobre la población LGTBIQ, ¿no? Es algo que no, no ha estado presente en ningún momento y hasta el momento aún tampoco lo está. Entonces, creo que esas son más o menos las líneas eh, de cómo ha venido dándose, ¿no?
1: Ahora, con respecto a las propuestas de políticas públicas, los planes que se han estado exponiendo y los cambios que han ocurrido en este corto tiempo ¿Usted considera que existen diferencias entre la gestión pública del presente gobierno y los anteriores? Y si es así, ¿cuáles serían? Sí,
0: creo que digamos eh, Castillo como tal eh, y su gobierno causaban mucha remesón digamos, en la población por tratarse de una figura que iba acompañada de un líder que tenía una postura ideológica bastante radical, ¿no? Eh, y, y además Castillo que de vez en cuando daba declaraciones a la prensa y cuando lo hacía eh, afirmaba cosas y luego se contradecía. Entonces no había un panorama eh, claro, por el contrario, había un panorama que causaba incertidumbre, ¿no? De hecho, los primeros meses han sido de inestabilidad política, no solamente para la población en general, sino también para el grupo empresarial, ¿no? Entonces, en cuanto a las diferencias, creo que podríamos eh, mirar las demandas que él ha traído, los discursos que él ha posicionado, como es el tema de la nueva Constitución, por ejemplo, que era algo que no se tocaba con mucho énfasis y que se ha venido a tocar con bastante énfasis eh, con él, ¿no? Con esto, digamos, los electores de Castillo lo que anuncian es el deseo de un cambio totalmente radical, ¿no? Eh, Ipsos hace una encuesta en julio y revela que el 32% está a favor de una reforma total, mientras que el 40% quiere cambios únicamente parciales. Y solo un 25% prefiere que no se modifique. Entonces también hay que considerar estas cifras porque nos están diciendo algo, ¿no? No es que la mayoría no quiere que algo se modifique, sino que, digamos, hay la necesidad de que se realicen cambios, ¿no? Otro de los temas que trae Castillo y que es una diferencia también es el tema del modelo económico que anuncia no Castillo no sea un estado mucho más presente un estado que intervenga en la creación de la riqueza y su redistribución eh, en un momento habló sobre la nacionalización de las empresas extractivas no pero creo que sobre todo eh, el tema del discurso del cambio de constitución ha sido una de las de las de las luchas en sus discursos con, le, con el que él ha venido avanzando no eh, pero también creo que pueden haber eh, elementos que pueden verse como similitudes frente a los gobiernos anteriores, ¿no? Y es el tema del conservadurismo social que muestra Castillo, ¿no? Castillo muestra una agenda aún conservadora. Eh, si bien es cierto, nuestro país se ha caracterizado por ser de corte conservador y aún no meter en la, en la agenda otros temas que, que ya empiezan a generarse eh, mediante el eco de eh, los actores sociales. En este caso, Castillo muestra que tiene una agenda mucho más conservadora, lejos de temas como, por ejemplo, el aborto legal, el matrimonio igualitario, ¿no? Incluso también ha hablado en su momento que la inclusión del enfoque de género en la currícula escolar no es una prioridad, ¿no? Entonces, creo que esto, eh, esta, esta, esta eh, digamos... Esta agenda conservadora tiene similitud con cómo hemos venido con los otros gobiernos.
1: Bien. Y es así como llegamos a la última pregunta, que va en relación a la visión de las políticas públicas en los años que se aproximan. Desde su perspectiva, ¿cuál es la proyección de las políticas públicas a futuro en el Perú?
0: Bueno, eh, tendríamos que partir sobre el contexto de nuestro país actual Y además adicionar a los retos que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Creo que, por ejemplo, es elemental ya hablar en estos momentos sobre la población migrante, ¿no? Eh, pensar en políticas que respondan a esta necesidad, a esta demanda. Ya tenemos un buen tiempo y creo que es necesario contemplarla, ¿no? Otro de los retos eh, que hay que considerar y que nos ha revelado la pandemia es el tema del desafío de la brecha digital, ¿no? eh, Acá un tema que tiene que ver con el tema intergeneracional, el acceso a Internet, eh, las competencias eh, digitales, como es el tema de la eh, alfabetización, digamos, digital, ¿no? eh, Tendríamos que contemplar todas estas tres aristas, eh, y supongo que esto va a ser adoptado por la política de estrategia digital que se está contemplando. Eh, y otro de los asuntos que también se deben considerar es el tema, como hemos visto y como lo he venido diciendo, el tema del de uso de evidencia, la generación de evidencia para la toma de decisiones y, la por, y para la formulación de políticas. ¿no? Pero además hay otros temas que no los veo en la agenda y que, digamos, eh, está muy poco tocado, pero es algo que cada vez es más visible, como es el tema de la demanda climática, ¿no? Eh, de esto no se ha dicho mucho hasta el momento, sin embargo, el último informe que ha dado la ONU revela que los países no están alcanzando lo que se dispuso en el Acuerdo de París del 2015, entonces eso implica de que la valla ahora sea mucho mayor porque no se están contemplando, digamos, los acuerdos, ¿no? Este Acuerdo de París nos dice que el aumento del cambio climático causado por, además, por acciones del ser humano debe limitarse a un nivel muy inferior a 2 grados Celsius. Y según este informe de la ONU, nos dice que al 2030, 10 años antes de lo previsto, se puede alcanzar un umbral mayor a 1.5 por lo que hay que tomar acciones inmediatas, ¿no? Entonces, entenderíamos de que el Perú debería llegar a la COP26, que es ahora el 31 de octubre, con alguna estrategia clara, digamos, sobre el que hacer respecto a esto en nuestro país, ¿no? Así también como los avances que han habido en marcha, eh, digamos, y los resultados obtenidos. Eh, conozco de cerca que el MINAM tiene, viene realizando diversos esfuerzos como es el caso, por ejemplo, de las contribuciones nacionalmente determinadas, conocidas como NDC, incluso en su momento eh, se ha intentado transversalizar el enfoque de género en estas medidas, que son de mitigación y adaptación. Eh, pero la idea es que estas medidas cada vez sean mucho más ambiciosas, ¿no?, cuando se renuevan. Pero además también esperemos que, digamos, las políticas a futuro... Eh, el perfil del, del gobernante influye de manera positiva en ciertos eh, temas como es el tema de los grupos desfavorecidos históricamente, ¿no? como es el tema de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la política se ha venido formulan, formulando incluso de la mano de organizaciones nacionales indígenas y esperemos que pronto pueda publicarse eh, y otro punto en la agenda que también es de necesaria atención, y que pocas veces se habla sobre esto, es el tema de las reparaciones del conflicto armado interno, no entender que nuestro país nunca pasó por un proceso de post-conflicto, como si hubo en países en los que eh, tuvieron historias similares, como por ejemplo en Colombia, que incluso un periodo de negociaciones en nuestro caso no hubo eso, muy por el contrario. Las reparaciones han sido bastante limitadas y aún así escasas. Aún hay víctimas sin reparar. Eh, y, digamos, y, y, y además hay mucho desconocimiento por la población sobre estos temas, ¿no? Y por eso es que alza bastante el discurso del terruqueo, ¿no? Eh, entonces... Eh, digamos, lo que quiero decir es que esto debe partir del gobierno, ¿no? Las políticas de reparaciones y atender estas demandas debe partir desde el gobierno eh, primero pedir disculpas y luego atender las demandas ya existentes, no? Entonces, esta es una deuda que debe atenderse. Bien.
1: Muchísimas gracias por tus respuestas Hashira ha sido un total gusto tenerte aquí en nuestra primera entrevista y esperamos que puedas estar con nosotros en otra oportunidad Le, otra vez te agradecemos y por los comentarios y por el tiempo que nos has brindado el día de hoy gracias a ustedes
0: gracias a ustedes este también fíjense